1: Bonsoir à tous, nous allons nous projeter ce soir au beau jour, rêver à la saison des festivals et c'est le plus prestigieux des festivals que nous évoquons ce soir, dont nous découvrirons les temps forts, le festival de Salzbourg qui se tiendra l'été prochain, du 20 juillet au 31 août. Markus Sinterheiser, son directeur artistique, sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Il nous éclairera sur l'esprit qu'il a voulu insuffler cette année à la manifestation. Et cela, le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. L'Opéra National de Paris annule deux importants concerts de son orchestre, concerts que Gustavo Dudamel devait diriger au mois d'avril au Musikverein de Vienne et au Barbican de Londres. Et cela pour des raisons d'ordre économique, nous annonce-t-on. Dans son communiqué, l'Opéra rappelle le modèle économique fragile et contraint des tournées tout en réaffirmant son souhait de faire rayonner ses talents au-delà des frontières. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le chœur de l'Orchestre de Paris sans l'Orchestre de Paris sera demain soir à la Philharmonie dans un programme plus intime donc, placé sous le signe de la mélodie française et de la poésie, la poésie de Baudelaire, Sully Prudhomme ou encore Théophile Gautier, mise en musique par Forêt, Duparc mais aussi Melbonis et Lily Boulanger des œuvres chorales et des transcriptions de mélodies pour un programme qui s'annonce absolument onirique de l'invitation au voyage jusqu'au djinn, le coeur de L'Orchestre de Paris sera dirigé par Marc Korovitch et Denis Rouget et accompagné par les pianistes David Berdery et Caroline Marty. Aziz Surakimov retrouvera cette semaine ses musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg pour deux soirées, jeudi 19 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, chez eux donc, et le lendemain, vendredi 20, à Paris, à la Philharmonie. Au programme, la troisième symphonie de Mahler, avec en soliste la de soprano Anna Kissiudit, ainsi que le Chœur Philharmonique de Strasbourg, et la maîtrise de l'opéra du Rhin, ses voix d'enfants qui symbolisent les anges et chantent le célèbre bim-bam du carillon dans le cinquième mouvement de cette vaste symphonie, symphonie qui célèbre la nature et nous conduit vers l'amour divin. petit coup de projecteur sur l'actualité discographique actualité marquée par la sortie d'un nouveau volume du cycle Lully de Christophe Rousset il s'agit de la tragédie lyrique Psyché, une fable mythologique sur un livret de Corneille mettant en scène la jeune mortelle Psyché dont la beauté irradie le monde mais irrite fortement Vénus Vénus qui lui envoie l'amour pour lui imposer mille épreuves Ambroisine ici Psyché Bénédicte Tourant et Vénus avec également Déborah Cachet et Cyril Oviti qui se partagent le rôle de l'amour dans ce superbe enregistrement tout juste sorti sous le label du Château de Versailles et qui nous permet de retrouver Christophe Rousset à la tête de ses talents lyriques. de Psyché de Lully par Christophe Rousset et ses talents lyriques, un extrait de cet enregistrement qui vient de paraître sous le label du Château de Versailles.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: la prochaine édition du Festival de Salzbourg se tiendra du 20 juillet au 31 août et sa programmation vient de nous être dévoilée. Riche programmation avec notamment cinq productions lyriques, trois opéras en version de concert et pas moins de 179 représentations au total. Une programmation que nous allons évoquer ce soir avec celui qui l'a conçu, Marcus Interheiser, qui nous fait le plaisir, comme tous les ans, de passer un moment avec nous. Bonsoir.
2: Bonsoir, merci. De Alors,
1: sans 79 événements, 43 jours, 15 lieux différents, c'est pour donner quelques chiffres. Finalement, on retrouve le rythme, la densité, l'effervescence du festival tel qu'il était avant la crise sanitaire.
2: Ah oui, finalement, oui. On avait la crise sanitaire, la pandémie, maintenant la guerre en Ukraine, ce n'est pas du tout facile de faire un festival aujourd'hui. Pas du tout, mais on doit trouver un réponse à tous ces problèmes. Qui nous force de, de, de faire un festival en certaines manières c'est pas la question de de reprendre cela c'est plutôt trouver les les définitions pour notre vie oui. les définitions pour notre euh, notre existence dans les dans les grandes œuvres de l'art de, de la musique de l'opéra du théâtre de la peinture c'est ça que que nous essayons de faire.
1: D'autant que le, le festival et on a déjà eu l'occasion d'en parler le festival de Salzbourg, il a toujours regardé le monde, il est né après euh, la première guerre mondiale dans cette idée de, de réconciliation, de paix mmh. entre les peuples, mmh. donc tout ce qui se passe en ce moment, cette guerre à nos portes a quelque part euh, des, des résonances
2: euh, J'espère doivent doit être euh, c est, c est résonante à, à, au monde parce que la situation est extrêmement difficile on ne peut pas prévoir comment il va finir et faire un festival proposer un festival proposer hum, une, une tu vois subjectif euh, clairement mais euh, proposer ça, ça ça veut dire inviter beaucoup de publics on, on a on a 220 mille euh, de tickets proposer ça c'est une euh, c'est une responsabilité aussi euh, une responsabilité vers le monde vers vers tout ça que c'est important pour nous et moi je suis totalement convaincu toujours convaincu que euh, on a peut-être une possibilité de lire le monde, de lire nous-mêmes, et c'est l'art. Ce sont les grands chefs d'œuvre de l'art qui posent les questions existentielles sur la condition humaine, sur notre vie, sur notre... Pourquoi sommes-nous D'où viennent-nous où, où nous allons c est, c est, c est, Ce sont les questions les, les, les plus importantes. Et il y a une chose qui peut ouvrir un espace pour la réflexion, c'est l'art.
1: Le cœur des sorcières tiré de Macbeth de Giuseppe Verdi dans l'enregistrement de Riccardo Muti à la tête du cœur ambrosian et de l'orchestre philharmonia. Riccardo Muti qui a fêté ses 80 ans et ses 50 ans de participation au festival de Salzbourg l'été dernier. Alors Macbeth sera à l'affiche de la prochaine édition du festival que nous évoquons ce soir avec son directeur artistique Marco Interheiser. Macbeth, d'après Shakespeare, Shakespeare qui vous a inspiré cette année, l'année dernière c'était Dante et sa Divine Comédie. Quel message avez-vous justement emprunté à Shakespeare Quel message avez-vous voulu transmettre cette année par rapport à notre regard justement sur le bon, monde
2: C'est clair, c'est bien clair que Shakespeare était le grand génie du théâtre. Il y a une, une sentence dans le, dans le Hamlet de Shakespeare que, il y a une traduction très, très belle et très poétique en français de, de Yves Bonnefoy. Le temps est hors de ses Ça, c'est important. Ça, c'était peut-être le, le point de départ pour la programmation du prochain festival. Euh, le temps est hors de ses et... Ce que nous proposons, ce sont, dans la grande salle du festival, ce sont deux opéras qui sont basés sur, sur Shakespeare de Verdi. C'est le Macbeth et c'est le Falstaff. C'est le Macbeth, le, le jeune Verdi qui a fait cette réflexion extrêmement profonde avec un texte de, de Shakespeare. Extrêmement profond sur, euh, sur le pouvoir. Sur la cruauté du pouvoir, sur l'obsession du pouvoir, sur la folie. Il nous parle de l'obscurité de l'âme. Et il nous parle d'une vide cosmologique, euh, il nous parle d'un désert, d'un désert sans Dieu. C'est une, une chose, chose plutôt sombre, plein de sang, plein de meurtres, mais quand même c'est une description qui est très importante pour notre vie.
1: Alors, deux opéras de Verdi, inspirés par Shakespeare, Macbeth et Falstaff, mais aussi Les Noces de Figaro, de Mozart, La Passion grecque, un ouvrage ouais. bien moins connu de Martinou, et on sait à quel point vous aimez également mettre à l'affiche des opéras moins fréquentés. Il y aura également Orphéodis de Gluck, ou encore The Indian Queen de Purcell. Qu'est-ce qui relie tous ces ouvrages dans votre réflexion thématique Ce sont des
2: possibilités d'écrire de, de, le monde, de trouver une définition, pas, pas trop hétérogénique, mais quand même, il y a une définition très très précise de, euh, du monde. Et si on, a, si on a cette amplitude entre entre le Macbeth, avec, comme je dit avec cette, cette, cette regard dans, dans, dans l'obscurité de l'âme, et la liberté de Falstaff, la dernière opérate de Verdi, Falstaff qui est aussi un individu comme, comme Macbeth, mais il est complètement libre... Il est un rebelle, il est un provocateur, il a son, son propre école. C'est l'école de la liberté, c'est l'école de la moralité du cœur, de la fantaisie. Et ça c'est important d'avoir cette, cette énorme énorme amplitude dans, dans, dans le festival. Comme je disais, ce sont deux possibilités de voir le monde, et de définir le monde et d'expliquer de le monde.
1: Sous, sous l'angle également de Mozart, de Mozart, à, de Mozart ah oui, avec ben Mozart, les Dosses. c'est
2: de... toujours c est, c est super important à Salzbourg. Et oui. Le mariage de Figaro, par mon avis, c'est un œuvre qui est extrêmement politique. On doit savoir que la traduction de Beaumarchais, de la comédie de Beaumarchais, était, était publiée à, à Vienne au temps de Mozart, mais c'était interdit par un décret impérial, c'était interdit de, de faire une représentation du mariage. So Mozart, Mozart il, il savait parfaitement le sujet explosif euh, de cette comédie. Quand il a approché Lorenzo da Ponte pour faire le libretto, et... Euh, le Figaro, c'est une utopie de l'humanité, avec la manière plus claire et la clarté plus profonde et plus intelligente. Si nous parlons de, de, de l'époque de, de la de lumière, ça c'est l'exemple le, le plus parfait. Et la, la question centrale du Figaro, une question centrale du Figaro, est si l'homme peut dominer un autre Mozart est capable avec une avec une élégance, avec une en se jouant, euh, il est capable de de faire sauter tout le monde, un monde qui est défini par hiérarchie, par euh, dépendance, par euh, attitude des des privilèges. Oui, ça ça c'est incroyable comme comme Mozart était capable de questionner tout ça avec intelligence, avec sagesse, avec élégance, avec tendresse. C'est magnifique.
1: Alors vous avez confié la mise en scène de ces noces de Figaro à Martine Coussège qui a déjà mis en scène plusieurs opéras de, de Mozart à, à Salzbourg. On retrouvera d'autres metteurs en scène fidèles du festival, je pense à Christophe Warlikowski pour mmh. Macbeth, également Christophe Martaler, Simon Stone, Christophe Floyd. Ce sont tous, tous les metteurs en scène cette année, des, des habitués du festival. Il, il y a un véritable compagnonnage avec eux. C'est important pour vous, Marco Sinterheiser, oui, oui, de, de créer ce compagnonnage. Oui,
2: c'est très important, ils sont mes amis, ils sont des, des directeurs que j'ai un énorme respect. Et moi je crois que euh, définir une identité pour un festival, aussi une identité esthétique, c'est très important. Et si je pense à Christophe Martaler qui fait le Falstaff, je pense à l'intensité de l'Electra, je vois Barikowski avec le Macbeth. Simon Stone qui fait la passion grecque de Martineau euh, et Martin Couge, comme vous avez dit il a, il a fait deux mises en scène très très importantes dans le Festival de Salzbourg avec Nicolas Sarnancourt mm -hmm. à ce temps-là. Il a fait le Don Giovanni et il a fait la Clemenza di Tito et tous les deux étaient vraiment étonnantes et je n'ai jamais oublié ça et je suis entré en, en entretien avec, avec Martin Couge et on a parlé du Figaro et je suis très optimiste que ce sera une, une mise en scène très fort et très important.
1: Alors vous retrouverez euh, des metteurs en scène avec lesquels vous avez tissé des liens cet été encore à Salzbourg, mais aussi des chanteurs et des chefs avec lesquels vous êtes en train de construire une histoire, et notamment parmi ces chefs d'orchestre, Raphaël Pichon. Le merveilleux air Ridente la calma de Mozart, chanté par Sabine de avec Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion. Raphaël Pichon qui dirigera sa première production lyrique à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne cet été à Salzbourg un festival qu'il connaît, qu'il fréquente depuis quelques années ce sera pour les noces de Figaro Sabine Devielle sera sa Suzanne dans cette production que l'on pourra découvrir le 27 juillet Alors Raphaël Pichon, mais on pourrait citer également Maxime Pascal qui lui aussi débutera au pupitre de l'orchestre philharmonique de Vienne pour la passion grecque de Martinou, deux jeunes et brillants chefs français avec Lesquels, Marco Sinterheiser, les, les liens se renforcent visiblement
2: Non, j'aime beaucoup Raphaël et Maxime, ils sont, ils sont extraordinaires. Et moi, je suis vraiment très heureux d'avoir euh, ces deux débuts à Salzbourg, avec la Philharmonie de Vienne. J'ai un autre chef d'orchestre français, euh, c'est François Xavier Roth. Euh, aussi en début à Salzbourg. Euh, avec son orchestre, euh, ouais. les En effet, c'est un festival super, super, super français. L'année prochaine.
1: <rire> avec des chanteurs français, David Devisel, Léa Desandre. Avec
2: Léa Desandres, avec Elsa et Dreissig. Il y a Alexandre Kantorov, il y a Pierre-Laurent il y a hum, l'actrice Amira Kassar.
1: Alors, on évoquait les chanteurs, Léa Desandré, Sabine Devielle, Asmik Grigorian également, Asmik, euh, merveilleuse chanteuse, une fidèle du, du festival, qui fera ses débuts dans Lady Macbeth cette année. Euh, quels sont les, les les rôles très attendus, peut-être surprenants, voire inattendus euh, qu'on pourra découvrir cet bon, été euh, à Salzbourg
2: euh, Lady Macbeth avec Asmik, c'est un début. Ben tous doute. les
1: ans, tous les étés, elle fait des débuts oui, euh, à Salzbourg, ouais, grâce ouais. à vous.
2: Oui, mais Asmik est très près au festival. Ouais, C'était ouais. un peu aussi la découverte ouais. à Salzbourg de Asmik Et je suis absolument, absolument sûr que ça sera le grand enrichissement pour le festival de
1: cette année. Ouais. Et, et parmi les autres chanteurs que l'on pourra peut-être entendre dans des rôles où on ne les connaissait pas encore oh,
2: il, y a, il y a Jared fin, il y a Simon ouais. Kidd, il y a. Bon,
1: Superbe affiche.
2: Super, <rire> super, super, super. <rire>
1: Est-ce que la, la distribution des chanteurs et, et celle des, des orchestres aussi est, est compliquée encore Je pense à la situation géopolitique, notamment par rapport aux artistes russes. On a beaucoup parlé de Théodore Kourenzis ouais. qui revient avec son nouvel orchestre, Utopia. Ouais. Est-ce que pour vous, Marco Sinterheiser, les choses sont encore euh, compliquées Est-ce que vous devez encore vous battre très... pour oui, défendre oui. les intérêts oui, d'artistes
2: russes ils sont, ils sont très compliqués. La situation avec les artistes russes est quelquefois pas agréable, pas oui. du tout moi je crois qu'on a besoin de différencier c'est trop facile de faire coupable des artistes qui n'ont rien à faire avec la guerre, rien à faire avec putain, on doit être très précis et très défini dans la manière où on, on, a, on affronte ce problème c'est un problème absolument mais, mais c'est aussi une question de justice à la fin le festival a été fondé pendant une guerre, avec les conséquences de la guerre. Et on doit être vraiment, vraiment très attentif, comment agir et comment réagir à la situation politique.
1: Alors, on a évoqué les, les, les grandes productions lyriques qui ponctueront la programmation cet été du Festival de Salzbourg. Il y a également le, le théâtre, bien entendu. Et puis, cette riche production de concerts avec euh, énormément d'ensembles. Alors, des orchestres qu'on entend régulièrement, des fidèles de, de Salzbourg, comme l'Orchestre Philharmonique de Vienne et d'autres prestigieuses phalanges. Il y aura également, pour la première fois les siècles, de François Xavier Roth, l'Orchestre Utopia, de Théodore courenzis Jordi Saval viendra également diriger son, son concert. Des nations. des nations. Quelle est la, la, la grande idée conductrice de cette programmation de, de concerts, si l'on peut bon, en,
2: il en y a, définir Il une. y a des idées disons dramaturgiques qui sont très fortes, je crois, dans l'ouverture le, le spirituelle par exemple, mm -hmm. ou dans, dans ce cycle très généreux dédié à l'égété, à son centenaire. Il y a des décisions qui sont quelquefois aussi pragmatiques, je confesse. Mais Toujours, il y a des artistes qui sont près du festival, près de moi, qui sont importants pour le festival. Par exemple, Jordi Saval, les, les, les symphonies Beethoven. C'est incroyable ce qu'il est capable de, de faire avec, avec les symphonies Beethoven, qui sont tellement connues. Saval, François Xavier Roth, euh, euh, aussi avoir, euh, avoir Jacob Rouga, par exemple, qui a fait cette extraordinaire, c'est Katia Kabanova l'année dernière, et c'est la première fois qu'il va faire un concert avec la Philharmonie de Vienne dans le cadre du festival, ça, ça c'est intéressant pour moi, ouais. et il y a aussi la question qui est très sensible de trouver une solution pour changer aussi un peu la, 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 les générations c'est une, une, une chose qui est super importante pour le festival pour les années qui
1: vont venir on pourrait en parler pendant des heures tant la programmation est riche et dense. Je donne rendez-vous à tous nos auditeurs qui souhaiteraient aller à Salzbourg cet été. On sait que les Français sont des fidèles spectateurs du Festival de Salzbourg du 20 juillet au 31 août. Merci infiniment. Les réservations sont ouvertes. Hein
2: peut... Oui, elles sont ouvertes. Oui.
1: Voilà, on peut commencer à réserver dès maintenant et se faire plaisir et se projeter vers l'été. Merci infiniment, Marco Sinterheiser. Merci à
2: vous.
0: Thank mm -hmm. you.
1: quelques notes de la troisième symphonie L'Héroïque de Beethoven, le troisième mouvement par Jordi Saval et son concert des Nations. Jordi Saval qui dirigera plusieurs symphonies de Beethoven cet été à Salzbourg avec son concert des Nations. Le Festival de Salzbourg, dont la prochaine édition, se tiendra donc du 20 juillet au 31 août. Vous trouverez tous les détails de la programmation ainsi que les liens pour les réservations sur le site du Festival. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation Demain, nous serons avec le pianiste Alexandre Kantorov, qui sera d'ailleurs cet été à Salzbourg, mais avec qui nous évoquerons quelques souvenirs et projets liés à la Fondation Louis Vuitton, dont il est l'un des artistes emblématiques. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.